0: マネ
1: ー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
0: こんにちは西山幸四郎とこんにちは「マネースクエアジャパンツ田タカミスと。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ですここからの時間は「ザ・マネー」西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますさあ早いもので2014年今年も残すところあとわずかとなりましたね西山さんはい、
3: はい、もうあっという間ですねこの前正月かと思ってたらもう年末かと年、はいまあ、を取るたびに1年が早くなるということですね、うん、ザ
2: ・マネー金曜日も今日が今年最後ということになりますがそ
3: うですね、えーまあ今年最後なんですけどまあ今週はあのクリスマスウィークで、はい、もう海外勢が全然動いていませんので、うん、まあ相場も来週からということになると思うんですけど、はい、まあ今日の放送はなんか今年1年を振り返ると<ー>いうことらしいので
2: なんか年末らしい、はい、感じになりますけれども津田さん、はい、あのやっぱり海外勢お休みということで今日のドル円の動きなんか見ても小動きでしたね、まあ、ほとんど
0: ないと言ってもいいんでしょうね参加者が少ないということと、えー、欧州がボクシングデということですから。はいまあ、ニューヨークは開いてるみたいですけど、まあ、細々というふうな感じでしょうかね。うんうん、ちょっと
2: 先ほど聞いて驚いちゃったんですけど、津田さん、年末年始のお休みって、一日だけなんですってね
0: 。そうです。三十一日まで営業してます。つ日から営業始めてます。す
3: ご
2: い。頭が下がる思いでございますが。
3: フークスは休みなしです
0: かね。<笑>
2: 西山さんは遊んでるらしい。ですねい私、あの、大体、あの、
3: 一月の二週目ぐらいですか、<笑>あの、本腰入れません。ので<笑>はい。はい
2: さて番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています番組のホームページご覧いただいて番組のブログがございますのでそちらの方からコメントをお寄せください投資についての質問など随時受け付けていますホームページのコメント欄からお寄せくださいザンバネーはリスナーの皆さんこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。では今日一日のマーケットの動きを振り返りましょう。日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、小幅上昇となりました。10円21銭高い 17,818 円96銭でした。トピックス 6.24 ポイントのプラス 1427.50。そして東証一部の売買高ですが16億2069万株。売買代金1兆 3,676 億円と薄商いでした。値上がり銘柄数が1422、対して値下がりが362、変わらずは68銘柄となっています。業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち26業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのがガス、そして建設、不動産など、下げたのが7業種あったんですが、食料、それから石油製品、ゴムなどが値下がりとなっていました。では、えー、本日のマーケットの外況、そして引け後の情報につきましては、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいます。今野さん、お願いいたします
4: 。はい、改めまして、えー、こんにちは。こんにちは、えー。今日の日経平均株価は反発いたしました。今ありましたように、10円高。まあ、小幅ではありますけどね、はいえー、反発して取引を終えました。えー、本日から、受け渡し日が、1月、1> はい、2015年の1月と変わりまして、えーまあ、実質的に新年度相場入りということになったわけですが、はいえー、ただ外国人があお休みでしたので非常に低調な秋田に、まあ、昨日に続いて低調な相場となりました。もっとも逆に、まあ、売り圧力も、まあ、ほとんど感じなかったという面あるかもしれませんね。はい、えー、日経平均は今日は、ああ、12月の権利、配当権利が落ちて、これが大体22円分ぐらい、うん、自然体でも押し上げ、押し下げ要因になりましたので、えー、これを除いて考えると、だからまあ30円ぐらい日経平均は高かったという計算にもなるわけですけれども、はい、えー、ただトピックスはもうちょっとね、上昇率 0.4% ぐらい上げてますから、まあ日経平均の10円安よりは実態としてはもっと強かったと、高かったという印象でしょうかね。あと中身的にもさっきありましたが、値上がりが14、値上がりメーガル
2: 数 1,、1422、ね、値
4: 下がりが362、はい、ですから、1400対300ということですからね、圧倒的に値上がりが多かったということですよね。です,ねですから、まあ、主力の大型、あるいは指数はまあそんなに上げてないんですけれども、やっぱり広く,薄く、薄く広くと言いますか、個人投資家などの資金で、中小型株などがあ上昇したという一日だったということも言えますね。うんあとはあ、発表ものですね、開示情報ですと、はい、まず津田駒工業6217があ、これは情報修正になりますね、収益,利益はね、えー、こちらは、えー、今10あ前11月期ですね、現在、集計に入っております、2014年11月期、業績予想修正しました。えー、単体の数字で、えー、売上は三百三十二億から三百二十五億、七億円下方修正なんですが、損益は営業利益十二億の赤字が九億の赤字、三億ほど赤字縮小、純利益も純損益も十二億五千万が八億に赤字が縮んだということでして、これ。単体の数字ではありますけどね、はい、外貨建て債券の期末時価評価を行った結果、あ為替相場における最近の円安の影響で、<ー>海外連結子会社に対する債券中心に為替、えー、換算債券1億9800万円が発生したということなどが理由ですね。あとは、ミマス半導体8155、はい、こちらが5月期の第2四半期決算を発表しました。で、これは、新越感、新越半導体、新越科学の半導体の研磨の受託事業などをやってる会社ですが、えー、っと、だから、11月までの、6ヶ月間、上半期ですね、決算。えー、売五上ーが 3.5% 増、228億、純利益は 15% 増、9億1000万、増収増益でした。2桁増益。えっ、ー、と、5月期通期予想は修正しておりません。売ー上ン 5% 増、純利益 11% 増、ただ進捗率と見ると半分超えてますからね。はい、多少季節要因あるかもしれませんが、まあ、順調な進捗というふうにも見受けられます。はい、えー、最後にもう一点だけ。はい、じゃあ、東京急行電鉄、はい、東急電鉄9005が、えー、電力小売人業への参入とを発表しました。はい、えっと16年の再来年ですね。メドに全面自由化される一般家庭向け、えー、家庭用電力小売事業に参入することにいたしましたということで、これ今日の取締役会で決議したという開示がなされております。
2: はい。えー、終わりね確認していきます。<え>津田も津田駒工業6217です。こちらは4円高の159円。え、単体の利益見通し引き上げということです。これ円安書きをしたということなんですが、え、続いて8155のミマス半導体、中間期の業績です。発表しています。通期は末置きということですが、今日は5円安の1109円でした。そして東急9005です。電力小売事業への参入ということで、今日は7 5十円。4円のプラスで終えています。ましたしましたた失礼ままででは続いて川瀬市場です、ま、ずは主な通貨のレートをご紹介していきましょうえこの時間なんですがドル円ですが足元は120円1924ですそしてユーロ円146円の7687ユーロドル 1.221215 での動きとなっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ドルがですね、120円台にもごどってきました。今週前半には120円台後半までっていうところもありましたね
5: 。えー、そうですね、えー、アメリカの七月月の GDP が発表されて、えー、まあ確定値ですけれども、はい、これが前期比年率 5% ということで,ですね特にあの個人消費とか設備投資といったですね内需が非常に強かったんですよね、4、6月期も 4.6% ですか、ですから2期連続でかなり強い数字が出たということなんですよね、10月以降を見ても、です、ね、10月、11月の個人消費というのはかなり良かったんですね。で12月はまあクリスマス商戦次第ということで、まだこれから結果が出てくるわけなんですけれども、はい、まあ仮に12月の個人消費が11月と同じだとしてもですね、えー、1 2月期の個人消費というのが、だいたい 4% を超えるぐらい伸びるんですね。となると、まあ、7 9月期が 3% ちょっとでしたんで、まあ、一段と個人消費は加速するというような形になりそうなので、はい、えまあかなりその強いということで、特にその個人消費は、ですね、えー、まあ足元の,その原油安だったりとかドル高というのも、結局ガソリン価格が下がって、輸入品の価格が下がってとっていうことで、まあ、あの購買を刺激するような効果もありますし、うん、えさらにその、まあ株高とかですね、まあ、金利は低水準ですから、ローン金利が低いとか、こういうのも追い風になっていて、まあ、かなりこう、あの追い風を受けている状況ですよね。はい、ですから、この勢いっていうのはもうしばらく続くんじゃないかなという感じがしますよね、はい
2: まあ、こうした追い風が吹いているアメリカと対象に日本はどうもいまいちっていうところもありますけれども、そうなってくると、やはりドルっていうのが、はい、高値取っていくんですかね。う
5: そうですね。まああのまあアメリカ経済が一人勝ちというのは結局、はい、米ドルが一人勝ちというのに近いような部分もあると思いますし、えー、まあ今日出てきたその日本の、えー、消費者物価なんかもですね、まあ食料とエネルギーを除くいわゆるそのコアコア物価というので、まあ前年比で十一月が前年比で二点一パーセントなんですね。はい、個人ああごめんなさい消費税の引き上げの効果、これ、4月にと当然あったわけですけれども、これが 1.7% ポイントぐらいありますんで、その効果がこうなくなってくるとですね、まあ、物価も、えー、デフレが脱却したとは言ってもですね、うん、0.5 とかですね、その程度なんですよね。はい、ですから、まあ、あの黒田さんは追加緩和は、えー逐次戦力は投入しないとかおっしゃってますけれども、やっぱりどこかで、そのインフレ目標の達成が、物価目標の達成が難しくなってきたっていうことを根拠にして、追加っていうこともあるのかなという感じがしますよね。うん、で、えー、欧州の方では、その ECB が、結局、その国債を買うという、いわゆる量的緩和、9位ていうのをかなりこう観測機器を上げてますから、早ければ1月の22日の理事会ですかね、まあ、ここでもそういう方針が発表される可能性がありますんで、まあ、そういうところと比べると、まあ、アメリカはえまあ景気足元の景気好調で、来年の利上げっていうのがまあかなり現実を身を帯びてくるということだと思いますんで、そのえ対比というのはかなりはっきりとこうドルのサポートになるんじゃないかなという気がしますよね。うん
2: さあ来週以降の相場の見通しなんですが、はい、クリスマスホリデーは今週で終了ということで、来週には外国人これ戻ってくると見ていいんでしょうか。まあ
5: 戻ってはきますね。はい、ただまあ材料がそれほど多くはないので、えー、ちょっと静かな展開になりそうかなという感じはしますね。うんはい、まあその中で一つ注意しておくのは、そのギリシャの政治状況っていうのがかなり混迷してきてるというところで、はいえー、あの。えっと29日にその大統領の議会選挙3回目をやってですねこれで決まらなければ議会解散ということになっているんですよね、はい。でその可能性が高いんでえそうなるとまあ1月の下旬か2月の初めにえ議会の選挙がありますということでまたこれがそのユーロに対するえ批判派というか財政緊縮に対するまあ批判派の政党がこうどうも言うになってきそうなので、そうなってくるとまたユーロ圏の足並みが乱れるというようなこともありそうですよね、うん、そのあたりはちょっと注意が必要だと思いますね
2: 。はいさあそしてギリシャの政治状況に加えてということなんですが、西田さん、来年相場、どう見るのか、注意点、ポイント、どんなところにありますか、えー、そ
5: うですね、まあ、先ほど言ったようなその、やっぱりアメリカがかなりこう好調でリードしていくという状況が、多分基本のシナリオだと思うんですね、はい、まあその中で、えー、足元ではそのギリシャの政局であったりとか、えー、それからやはり原油安が産油国の経済に相当打撃になってますんで、<笑>まあどこかそのデフォルトするようなことが起こりかねないとかですね、はいえー、それからまあ、足元のその鉄鉱石の価格がき大きく下がっているように、その中国のちょっと不動産バブルが崩れてきてるのかなという感じがしますよね。はい、まあ管理経済ですぐにこう、何か吹き出すということではないのかもしれませんけれども、まあ中国景気は低迷が続けば、やはりそれなりに世界経済にも悪影響が出てくるということだと思いますし、あとはそのアメリカの中間選挙でこう議会が一新されましたんで、新しいその大政府と議会の関係っていう中で、またこう、財政交渉がこじれてですね、えー、アメリカの国債がデフォルトするとかいうようなリスクもなくはないと思いますね。うん、そういった話がこう、また出てくる可能性があるというところは注意だと思うんですが、はい、一番大きなポイントとしては、やはり、そのアメリカの金融政策ということだと思ってます。い<え>。で、まあ当然、その、いつ利上げを始めるんだということで、これはまあ経済使用次第だから、まあ前倒しになったり、後ろずれしたりす,するんですけれども、多分その、来年の中頃から前後 2, 2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらいでそんなに大きな、あの、ブレは出てこないと思うんですね。で、えー、当然その利上げが開始されるということで、まあ資金の流れが変わるんじゃないかということで、リスクオフの動きが出るようなことっていうのはやっぱり、えー、少し起こりかねないかなという気がしますけれども、うんえー、さらにその後半について言うとですね、年の後半について言うと、今度その利上げのペースだったりとか、どこまで利上げするんだっていう着地点ですよね。はい、この辺が今、おそらくその FRB の内部でもほとんどコンセンサーできてない状況だと思いますんで、全くその先が読めないということで、うん、かなり仮にこう、市場が思ってるよりも、こう、積極的にアグレッシブに利上げをしていくようであれば債券とかそれから株式市場がそれに耐えられるかという問題が出てくると思いますし逆に、えー、利上げは一回やるけれどもその後あんあまりやらないよということであると今度、金利先高が後退することで、まあ、ドルのサポートが弱くなるということもあると思うんで、まあそのでアメリカの金融政策の先行きというのがやっぱり大きなポイントであるということは変わらないんじゃないかなという気がしますね
2: 。はいまあ、世界のなまあ、なリスク要因も睨みながら、一人勝ちのアメリカ利上げがどんなペースで行われていくのかっていうところですね。まあ、そこ
5: が一番大きなポイントかなというふうに思ってますね。はい、はい
2: 、西田さん、年内のご出演ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またどうぞ来年もよろしくお願いいたします。よ
5: ろしくお迎えください
2: 。いえ、それでは、ここで一旦 CM です。気になるレースが今すぐ
6: 聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ
1: ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
2: それでは西山さんに足元の相場について解説をしていただきましょう。さあ、西山さん、今日はどんなテーマになりますか
3: 。まあ、あの、まあ、あのー、まあ、今年相場、まあ、これで一年終わったんですけど。はい、まあ、今の相場の本質というのをちょっと考えてみたいと思ってますね。うんはい、で、この前も今の相場、まあ、あの、またドル戻ってきたとか、まあ、株も高いわけですけど。なんでかつったら、あの FOMC が来てになって、ずっと上げとるんですね。はい、じゃあ FOMC、イエレン、何言ったのかと。要するに相当の期間だとか、辛抱強くっていうのはまあ、併して、はい、えええー、フェードウォッチャーが、わけがわからないと、言っとるんですけど、わけがわからないことはな、なくてですね、えー、こんな明確なことはないんですね。要するに、もうこのイエレンさんというのはですね、まあ、今、ファンド勢に言いますと、バブルのアイコンだと。まあ象徴なんですね、<や>この人出てくると株が上がるという存在なんです、私はずっとこの番組にも言ってきたんですけど、ポスト 9E 相場というのはです、ね、はい、バブルの温存なんだと、はい、でここを間違えたためにです、ねあの、いろいろ今年相場で失敗してる人がいるんですけど、この流れが、ねえー、来年、さっきまあ西田さんが言われてた、まあ、いつ金利上がるかという問題あるんですけど。まあ年まあ、少なくとも4月までやないと、ね、年半ば以降という話になってるんですけど、そこでアメリカが政策転換をしたというです、ね、認識を市場が持つまで、ずっとバブルが続くと、私は思ってるんですね。はい
2: 岸田さん、はい、あの今、西山さんのお話の中に、バブルの温存という話もありました、まあ多くの投資家が金利が上がるっていう方向に今年はかけてたわけじゃないですか、はい、それが全く逆だったということですもんね
0: 。うんそうですねただ、まあ中央銀行の政策としては、ああのまあその通りといいますか。はい、まあ本当に去年が年がが2013何の年かというと、セントラルバンカーの年だって言われてましたけど、当然今年も、もうまさに中央銀行セントラルバンカーの年で。っていう、これもしばらく続きそうな感じですから。中央銀行相場ですね。要はもう中央銀行に喧嘩売るなと、いうことですから、それにうまく乗るというのが来年も。続くんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん
2: まあ、この番組でもずっとお伝えはしていますけれども、はい、あえて金利は上げないでいく、上げられないんだよっていう話ですよね。あの
3: ー、ビハインド・ザ・カーブっていうのは、まあ、後手に回るということなんですけど、これはもう、意図的に後手に回っとんですね、うん、で私はもう、あのー、去年の11月にまあサマーズが出てきて、あのー、IMF でスピーチして、はい 1>, でまあ、1月に長期停滞ってことを言ったんですけど、もう今、あのー、昨日でしたっけ、日本の長期金利の、まあ、新発国債の利回りがですね、マイナス零零点点三三パパーいやセントまで低下したと。はい、もうですね、これ、世界中デフレ色というか、まあ、ディスインフレ色が強くてですね、うんまあ、なかなか経済が上がってくることはないんじゃないかなと。で、まあ、あのー、OECD が、まあ、GDP のあの成長見通し、二千十五年出してるんですけど、はい、まあ、アメリカが三点一と、日本が零点八と、ユーロ圏が 1.1 で、まあえー、ドイツでさえ 1.1 と、こんなもんはですねあの、もう話にならないわけですね、でもあの私あの、なんだっけ、スタンレー・フィッシャーがですね、まあ、アメリカの潜在成長率は 2% 程度とで、黒田さんはですね、ニューヨークの講演で、えー、日本のせい潜在成長率は 0.5% しかないと、要するにこんなもんはですね、バブルを温存しないと、それ取り除いちゃったらですね、うんもう、あの、経済が回らない状態になっとると。だから、表面上はものすごく株が上がって、まあ、いいように見えてるんですけど、はい、その裏ではですね、実体経済はなかなか上がってこないということですね
2: 。うん、株は上がっているけれども、だニューヨークダウンは一番ドルニューヨークダウンがあん
3: だけ上がっても、オバマは中間選挙でボロ負けしとるというのがですね、うん、今のやっぱり、実体経済と株価の乖離なんですね。で、これがもっと広がると、その先には、ですね実体経済と株価のギャップが広がるとどすんとくるということですけど、まだそのバブル状況、私は続くと思ってます
2: 、はい、さあでは、そうした状況の中なんですが、その1月以降の相場っていうことですよね、はい、どうなっていくんでしょうかね。
3: あのー、これあの、サンタクロースラリーっ,ってやっとんですけど、はい、まあ、あの、先週もやったんですかね、ねえー、年最終護営業日と、はいえー、年初のですね、2日が高いと、まあ、税金対策でかぶった人は、また年明けたら買い戻してくるっていう話なんですけど、まあ、それが今年うまくいくかどうか別としてですね、ちょっと為替相場、はいえー、私のような古い人間ですと、まあ、あの、九十年代の相場。これもう一月がですね、反転の月でやばいんですね。え、天井、一月の相場っていうのは、え、相場の天属が出現しやすいというのを、まあ、あの、もう法則としてありましてですね。それで、ま、相場の転換点を、え、一月が相場の転換点になるもんでですね。うまく売買した,、うん、した人はすごく儲けたというのがあったんですけど、最近ではまあそんな当てはまらなくはなってるんですけど、うんえー、去年もですね、あのー、年初がまあ高値になっちゃってです、ね、えー、その後急落して、4月ぐらいまでぐずぐずしちゃったというのがあって、ちょっとあの1月相場の動きにはです、ねまあ、注意が必要かなというふうに思ってるんですね。は
2: い津田さんこれ、過去を振り返ってみると、1月って転換点になることが多いんです、ね、そうです
0: ね、1月効果とかいう言葉もあるらしいんですけど、うんまあ、去年なんか本当にまさにその通りで、11月からずっとトレンドができて、はい、で年初2日に高値つけて、それから 4% 近くどんと下がりました、うん、新興国問題とか、中国の、まあ、忘れてましたけど、シャドーバンキングの問題とか、うんえー、その辺がまとめてばーっと来たのが1月でしたから、まあ、年末が良ければ逆に1月っていうのが逆に来やすいっていうのは今まで。結構
3: 年末というのはね、ことが起こらなくて静かなんですけど、年を明けるとなんか始まるんですよ、例えば今のロシアの問題でも何もそうなんですけど、えー、だからちょっと注意を、まあ、しなきゃいけないと、で、まあ、ファンドがまあ毎年、本腰入れてくるのは、この放送でも言ってますように、1月の2週目からと、はい、いうことですから、ちょっと流動性の薄い中ですね、うん、まあ変な動きが出,出てもおかしくないと。まあそれにはですねやっぱりまあ証拠金とか、まあえー、手厚くしといてですね、はい、まあリスクに備えるということが必要かなと思ってます
6: はい、えー、ここまではトゥ e ーズマーケットをお送りしました CD 金井さやかの90日で仕上げる統一テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは、レイ三三五九五四七三レラジオ日経通販ショップ、サウンロードまで。ラジオ日経のネットショップ、サウンロードでは、期間限定で。ラジオ日経六十周年記念グッズを発売中です。大人気の公式キャラクター、ラニーのトートバッグ、六十周年記念バージョンをはじめ。ガニー T シャツや競馬名実況 T シャツなどここだけの記念グッズがあなたの手に売れ筋 No.1 は名実況踏み切ってジャンプ T シャツ売り切れの場合はごめんなさいネットショップサウンロードで検索
4: 「M2J ト
1: ラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」トラ
2: ップリピート,ト、それを略してトラリピートさて、このコーナーでは FX 取引の考え方について、津田さんに教えていただきます、はい、津田さん、お願いいたしま
0: す、はいえー、やはりこの、まあ、時期は、ですね、はいまあ、ドル円は目が離せないというのは変わらないんですけど、はいえー、先ほどありましたけど、西山さんとですねあと日刊と私で、えー、サンタクロースラリーというような動画を、はいえー、お客様向けにやりまして。はいえーでこれは何かというと、えー年えー、年末最終5営業日と年初の2営業日、合わせて7営業日、えー、これが、えーまあ、普通のです、ね、7営業日に比べると、えー、その上昇率、えー、0.6 か7のところが 1.7%、うん、上昇確率が 77% と、うん、いう、まあ、年末というと、やっぱりドレッシングいとかお化粧いとは、当日の一新とかいうことで、上げやすいということがあるんですけど。まあこのあたりで狙っていったらどうですかというのがまあクリスマスから始まっているというのがサンタクロースであり、はいでまあ、それに、えー、と加えてですね、えー、私と日嘉で月曜日のレポートを書いたのがドル円のですねこれはラクトラ、トラリピ戦術、はい、これがレンジがですね予想が117円の50から120円の50ということで予想したんですねで結構まあ久々にこう揉めたというかですね。まあ薄いマーケットだから、もうちょっと下見たほうがいいんじゃないかと、うん、とうともあったんですけど、うん、今のところ、119円の3人から120円の79、まあまあ、レンジはえこのあたりいいのかなという感じがしますけど、まあ、年明けにかけてはこのサンタクロースラリー,えーというのを見るのと、うん、あとはもっと長い目でいくと、ですね、うん、常にわれわれ、まあ、西山さんも含めてやってた、10月末買い、4月祭りと、はい、大きなスパンがありますから、基本は FOMC、えー、の流れも等々うう見ても、やっぱり4月までは買いと。
3: いうことでいいんじゃないかなと思うんですけど。うん、もあの第一四半期は利上げしないと言っとるわけですから。ね、まあそれでもう冬季筋もですね、まあ四月までいけるという感じに今なってるわけですね
2: 。バブルのアイコンなんて言われちゃってね、すごいですね。ね出てくると<笑>相場が上がると
3: 。えー、ラジオ日記のアイコン。
2: 西山さんですか。いや、えー、何を言ってるんですか、<笑>本当に。西山さんですね
3: 、えー、それで,<笑>、
2: はい、で、当面ですね、まあ、そのドル円ですとか、えー、それ以外の通貨っていうと、どのあたりになってきますかそうですね
0: 、やはりトルコリラも注目したいんですが、ね、はい。はい、12月の前半の下げっていうのがです、ね、ちょっとすごくて、うん、今日も資料は後とでちらっと見ていただきたいんですけど、週明けの200週移動平均線、まあ、ここまでは来ないだろうというところ、ひた下ひげで、このときたんですね。やっぱ新興国通貨の怖さというか、はい、そういうものもあるのと、一1月、先ほどおっしゃったとおり、大きな動きが出てくる可能性もあるので、これはやはり、えーまあ、余剰残高、キャッシュのポジションというのを潤沢にしておく、とはそ,ういうことでそれによってです、ね、やっぱ実質レバレッジをできるだけ下げておくと、もう常にこれは言ってますけど、2>, はい、2倍、3倍程度で。うんやっておくというのが一番寛容、えー、かなと思いますね。
2: はい、本当に値、ね、動きの大きさ魅力ですけれども逆に働いた時にはね、マイナスの効果大きくなってしまいかしまいますので注意しておかないとという感じですかね。そうですね。これ台帳になってしまった
0: のも意味がないですからね。うん
2: 、はい。さあそんなですね FX 投資トルコディラ円も含めてなんですが FX 投資について詳しくお話を聞けるセミナーが津田さんありますね。はい、え
0: ー。年明けの二十四日。はい。名古屋で開催します、はいはい、ご紹介していただいていいですか
2: 1>, 1月24日土曜日、名古屋栄でえ FX セミナーということで、武者良事さんの講演会と合わせて行っていきますえ。名古屋栄ビルディング大会議室、開演は一時となっています。え第1部なんですが、トラリピで資産運用 FX のスえ基本を学ぶえ、プラス決済トレールということで、M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんがお話をしてくださいます。え続く第2部ですが、投資通貨としてのトルコリラ園の魅力トルコリラとらとら戦略とはこちらは木戸さんがトルコリラの魅力についてたっぷりと語ってくれます第3部が武者良二さんの講演会となります2015年世界景気とマーケット展望え米日が牽引する世界株高はこれからが本番ということでたっぷり皆様にお話をいただく予定となっていますえ電子書籍リーダーダなどがえー、当たる素敵なプレゼントが当たる抽選会もご用意していますので、お申し込みインターネット限定となっています。えー、ラジオ日経の M2J 全国セミナープロジェクトウェブサイトで受け付けています。えー、抽選で200名様無料をご招待いたしますので、ぜひラジオ日経のホームページからお願いいたします。一次締め切りは1月11日、そして二次締め切りは1月18日となっています。えー、皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。ここまでではトラリピボックスでしたこのたびマネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスにななるる。ことががマネーススクエアの成長ににつながるプラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第1弾としまして「通貨戦略に新しい可能性を」のもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいなお取引に際しては所定の手数料がか,かります金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
1: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。さ
2: てこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです、はい、今日のテーマですが黒田イエレンドラギを採点する今年1年を振り返ってゆく年来る年ということで年末らしいタイトルですね、はい、ゆく年来る年っていうのはよくわ
3: かりませんけど<笑>、はいえー、採点するって私は採点する立場にも何もないんですけどすい,い
6: やいや,いや,いやぜひ採点厳しくしてくださいあ、あのー、先ほ
3: ども言いましたようにですねこの人たち3人とも、まあ、イエレンは MIT じゃないんですけど、まあ、あのー、例のスタンレイ・フィッシャーのですね、はい、まあ、参加というかですね、すねまあ、あのー、これ、まあ、サマーズもそうですけど、長期停滞という考え方に傾いてるんですね。はいはいで、まあ、それはイエレンだけでなくて、まあ、そのフィッシャーだとか入錬、ニューヨーク連儀のダドリ、ーもうその、上の方がそれで固まってますんで、はい、もうこれもうバブルの温存だと。うん、で、ドラギもですね、もう、あの、スタンレー・フィッシャーとコインですから、はい、まあ、これもう9位、e、に行くともう、1月22日にやるのか、まあ、3月にずれるのか分かりませんけど、もう来年前半は行くと。うん、だから先ほども言いましたように、えー、4月まで買いだと。うん、もう、締め買っていくというのがですね、はい、今の投機筋のあれなんですね。うんでまあ採点するということでいうと、まあ採点というかですね、まああのー、どっちにしたってバブルを温存していくというのは変わらないと
2: 。その先進的なよりどころというんではないですが、ベースにあるものというと、あれですねもうもう
3: 。サマーズの長期停滞説ですね、うん、先進国の。もうあの本当にこれ、今の先ほどの日本の金利、また下がってきたということじゃないですけど、うん、今、まあ。経済をですね、リーマン危機前に戻すのは、ものすごい大変なことだと。まあ、表面的に今株上がってますよ。うん、株は上がってますけど、アメリカでもですね、もう家計は、オバマ政権の6年間で 4% 減少してると。うん、で、まあ、GDP は 8% 上がってると。うん、そうすると今何が起こってるかって言ったら、景気良くても国民の、その、生活は良くなってないと。はい。いうのが、まあ、実態としてあるわけですけど、それがさらに加速していくのが来年の相場というふうに見てるんですね。うん、で、まあ、要するにもう、ドラギはよく言うだけ番長と、まあ、この番組でも言われてきたわけですけど、これはまあ,あの、ドイツがうだうだ言ってますんで、しょうがないんですね。で、あれだけまあ、多くの国が参加してるわけですけど私はまあ、よくやってる方だというふうに見てまして、まあ、イエレンもドラギも、まあ、バブル温存と。いう長期停滞仮説の、えー、路線で言ってると、でこれももう何も変わらないんで、相場にやっぱりショックが出てくるのは、アメリカの政策転換以降というふうに見てんで、はい、まあ、来年の半ばくらいまではそういう意味では大丈夫かなと、で、まあ、何がすごいってったら、やっぱ今年のまの、あ、五大ニュース云々言ってるんですけど、黒田さんのです、ねまあ、バズーカ2、2> うんまあ、空振りかあの、無駄打ちか知らないですけど、ま、これはすごい政策をやっとるんだと。で、まあ、エコノミストも誰も何も言わないんですけども、事実上のこれ財政ファイナンスなんですね。財政ファイナンスっていうのは何かっ,ったら円をですね、臨転機に回してすりまくってですね、それを財政赤字の拡大の、まあ、借金のあれに当てていくと。財政赤字を、え円の増刷で支えていくという政策をやっとるんですね。で、一方ではですね、まあ日銀だとか公的資金、まあ年金ですね。これを使って PK をやってると。で、バブルをまあ膨張させていくという政策をやっとるわけです。で、これはいいか悪いか別として、はい、えー、来年も続きますから、うん、当然バブってくるということですね。うん、で、これが、えー、まあアベノミクスと言われてるわけですけど、まあ成功すれば成功するほど、まあその後の反動は大きくなると。なあまあどこまで続くかということが問題になってくると。と、アベノミクスの政策を継続するにはですね、一応あの、悪い円安中風になっちゃうと追加緩和ができにくいんで、私はまあ先週も言いましたけど、125円というのが一つの分岐点になると。ただまあ海外での予想ではまあ来年もう130とか135とか言ってますんでまあそうなると制御不能の円安になっちゃうってことですね。でまあ黒田さんのやっとることというのはですね、その、うんやっぱり世界の先進国の金融政策としてはですね、まあちょっともう羅違いというかまああの前例のないですね、まあ壮大な実験だと。うん、いう,ふうに私は思ってますねだからそこで、利食いのポイ,ポイントを株の方は間違えるとちょっと怖いかなというふうに見てます
2: 津田さん、はいあの、黒田さんの政策に関しては、ちょっとあれですね、うん、先進国の政策とは思えないなんていうお話もあるわけなんですが、どうですかね、これ。反動10月31日っ
0: ていうのは、本当にあのおっしゃるとおり、そこで消費税の増税ということを期待した中の、はいまあ、無駄打ちとかいうことで、まあ、本当に負けたびっくりしたというのがあるんですけど、えーまあ、ちょっと気になるのが、またあとで、えー、言いますけどあの、羊年、来年は羊ということで、はい、これはいろいろ言われてますけど、はい、羊辛抱とかいうことがありますけど。ちょうどあの羊で今年の、来年の羊は、昨日と羊ということは、ちょうどあの55年体制とか、ワルシャワー条約機構とか、うん、あとはです、ね、あのずっと歴史を見てみるとです、ね、あの中東関連の戦争が結構多い年なんですね、うん、あの羊年というの<ー>直近でイラク戦争だったり、湾岸ンン戦争だったり、とアフガン侵攻だったり、第三次中東戦争だったり、そういったものもあるのと、3月にイスラエルの総選挙がある。うんなのでこの辺のやっぱり3月、4月までという話がありましたけど、やっぱり中東ということもやはり、ちょっと注目すべきあのポイントなのかなというふうに、は思います、ねう
2: ん、あの今日ですかね、昨日か、昨日内閣府が発表した日本の,その家計の貯蓄率、はい、そうなんですよね、1955年度以降、初めてということで、いくら日銀がお金をばらまいたところで。っていうよと
3: もう答えは出てるんです、うん、だから、経済は確かにまあその金ばらまいとるですから、はい、よくなるんですけど、えー、まあ家計とまああの個人の生活とは連動しないと、二極化していると、もう大体ですね、GDP のまあほとんどは個人消費で成り立ってるんですけど、うん、日本の家計貯蓄率マイナスっていうことはです、ね、もう限界まで消費しとるっていうことなんですよ、はいえー、逆に言えば。だからこれ以上どうやって消費するのかということですね。だから、うん、まあ、景気が良くなってくるとしたら株が上がってですね、そういう資産効果。しかないと。はい、で、まあ、個人のあれで言うと、円だけ持っててもですね、どんどこどんどこ円安になっちゃったら、え、もう私なんか海外旅行なんか行く気がしないような今、レートになってるわけですけど。ねほんですよ。ま、どんどんどんどんですね、あのー、これ、だから、まあ、130とか140なんていうの円安にもしなってきたらですね、大札さんが、<笑>日銀本店前でデモやってるんじゃないかと思って、ちょっとあの私も不安になってるんですけど、<笑>あ
2: れですよね、少し前にオール街を選挙せよ、えー、ありましたね、えー、99%、ントとしてはやっぱりね
3: 。本当にいや、私あの、ポジション的にはもう円安だん大歓迎なんですけど、うん、まあちょっとですね、125を超えるとコントロールできるのかという問題が来年出てくると、そこでやっぱ日本の株の。え、試練の時にはちょっと来るんじゃないかなという気がしとうんですね、うんはいで。もう一つ来年みんな今アメリカ一人じちとか景気とか言って超楽観ですよ。まあビッグス指数も上がらないということで来たんですけど、これ世界中私がですね、毎日電話していろんな人に運用者に話聞いとると、景気がいいなんて言ってる人はいないんですね。うん、実体形態がいいと。そうするとですね、世界の景気が悪い中で、うんアメリカだけ本当に独り勝ちできるのかという問題がどっかで出てくるはずです。だからそれはまあ私は年後半だと思ってるんですけど、まあちょっとですね、うん、あのー、どういうんですか、あまりにまあ市場が楽観に傾いてるんで、まあちょっと来年はどっかで反動も出るんじゃないかなと、非常にですね、あの上下の触れの大きい相場になるんじゃないかという気がしてます。う
2: んまあ来年に向けてのお話も少しいただいたわけですが、ちょっと話戻して、はい、西山さん、今年のその相場を見てみて、ええ、すごく印象に残ってるニュースとかって、何がありますか
3: 。まあ原油の急落っいうのは、これ、すごいなと、もうだから今の原油というのはです、ね、需給がどう,ど,どうのこうの、世界景気がどうのこうのというよりは、うん、まあアメリカのです、ね、ロシアに対する。包囲網というか、敵対政策ですから、はい、これでまあ政治的にまあサウジだとかなんだとかまあ加わってるんで、ロシアもですね、それにまあ加担しとるのかしてないのか分かりませんけど、ちょっと変なことになっちゃったなと、私はもう大きな流れで見るとですよ、相場の,あの売りとか買いとかいう話じゃなくて、今まで資本主義でずっと拡大を続けてきたわけですよ、この何年か。もうここ10年、20年、ものすごいスピードで拡大してきたんだけど、そのグローバリゼーションの流れが、ですね今これ、ロシアって経済制裁で外されとるわけですよ、グローバル経済から、だから私はもう、グローバリゼーションの流れっていうのは、ピークを打ったと、でこれから世界がブロック化に向かうというふうに見てるんですね、うん、だからまあ、このロシアのまあ今の危機と原油のあれというのは、ですねグローバリゼーションの拡大の終わりと。いうふうに私は受け取ってます。まあ、それが一番と、まあ、黒田さんのバズーカ2はとにかく驚いたと。まあ、めちゃくちゃな政策ですけど、まあ、よくやっ,たやったなということですよね。で、あとはどうですかね。やっぱり私は個人的に言うとですね、やっぱり、あの、スタンレー・フィッシャーのスピーチ、はい、スウェーデンでやった。これは全くサマーズと同じこと言ったと。うん、これはもうバブルだと。私はその時ですね、えー、直感で思いましてで、今の私は良かったなと思うのは、このサマーズとかスタンレー・フィッシャーの考え方に基づいてですね、それをフィルターをかけて相場を見てたもんで、うん、まあ今年はこのバブル相場にですね、まあ素直に乗れたということなんですね。うん、で、それで、それを見てないと金利が、アメリカの金利が上がらないのにドルはこんなに上がるのおかしいと。110円で天井だとか、120円まで行くのはおかしいとか言って、ですね円買ってるとめちゃくちゃやられた土地なんですね。だから、今の相場というのは何で動いてるかというのは、やっぱりポスト 9E はバブルの温存なんだということを頭に入れて、当然バブル相場ですから、その反動も出るわけですから、そこら辺のポジションコントロール、これをやっぱりえ気をつけて、ですね日々見てないとだめだということですね。
2: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
6: 「気になるる。レースが今すぐ聞けラジオ日経」のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください・情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニ
1: ーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきますでは津田さんお願いいたします、は
0: いえーまあ来週といいましてもですね、はい、実はまだ日がとも打ち合わせができてなくてですね、うんまああのまあ、来週からクリスマスから帰ってくる欧米勢が、えー、スタートするということであるんですけど、繰り返し言っているのはサンタクロースラリーと、もっと長い目で見れば10月末が4月末、はい、ということですから、はいまああの一心にかけるということで、やはり基本的にはドル円をは外せない、うんえー、基本的には買いということでいいと思いますし、はい、あとはやっぱトルコ、はいえー、トルコもやはりまあ51円の80銭前後ですか、こ、うん、のあたりはやはりまあバイアンドホールド。で大きな動きが出てくる可能性があるので、くどいようですけど、やはりキャッシュポジション、余剰資金っていうのを集めにしておいて、維持率を上げてで、実質レバレッジを下げる、これにつきますね。
2: くれぐれもリスク管理というところではあるんですが、ちなみに津田さんは、その2014年今年を1年振り返っていただいて、相場ですごく印象に残っているニュースって、何かありますかこ
0: れはもう先ほどあったように、10月31日のハロウィーンの日のです、ね、バズーカですね。やってる前ですちょっともうかなりびっくりしたって、まあ、まさかこのタイミングっていうのは、この
3: 10月。よほど消費税であれしたかったんでしょうね、それ以外の理由はないと思いますけどね
0: 。それと、まあ、年少、まあえー、ほぼ1年前ではあるんですけど、やはり新興国の問題っていうのが出てきてで、これが長引くかなというところがあったんですけど、これはやっぱ立ち消えてないということ、で原油がこれだけ下がってるので、えー、ロシアなんかはもうプーチンさんは閣僚に。休み禁止令といいますか、<笑>いうのをもう動員して出てこいというふうに言ってるらしいんですけど、ロシアはやっぱりなめてはだめだと、まだまだ出てくる可能性っていうのがあるかなとは思いますね。
2: あの私は個人的に4月からこの番組を担当させていただくようになって、はいうん、6月ぐらいまでね、そのドル円がもう膠着してます、膠、うん、着してます、全く動きませんっていう話がずっと続いてたじゃないですか、うんうん、それがこうある日こう、うきを切ったように急に動き出して、マーケットってこんなに激しく動くんだっていうのが、うん、今年ものすごく実感した
3: 、うん、エネルギーが溜まってるから、爆発するとすごいと、うん、いうことですね
2: まあでしかもそれにね。乗れなかったんですけどね
3: <笑><笑>今振
2: り返るとそこに乗りたかったなっていうのがすごくあるわけですけどね
3: 相場はから見ると簡単なんですよ、えー、その時カかねええその時渦中にいるとやっぱからないもんなんですねだから冷静に自分を見てるもう一人の自分というのがやっぱり相場で必要なんですね、はいはいはい
2: さて、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を開設していただいてレポートを活用してみてください。ここままでは FX 投資戦略をお送りしました。さてここでちょっと1つご案内をさせてください、えー、ラジオ日経では、えー、12月23日にラジオ日経リスナーカーデーということで番組を放送させていただいたんですが日経平均株価当てクイズを実施しています。えー、12月30日日今年の大農会のの大大会経平均株価の大引けを予想するクイズとなっています応募締め切り12月26日金曜日今日となっていますので、えー、ぜひ「リスナー感謝デー」の特設ホームページからお申し込みくださいということで年内最後の放送となりましたここまでのお相手は
0: 西山志郎とマネースクエアジャパン津田高見
2: 人大里紀夫でした
0: い,よいよ年を
2: この番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしました。